0: Заберетесь и Грейми, ну чё как тёлочка. Мы
1: готовим брейкап блинчики. Тейлор
0: Свифт в своем кабинете шьет новое одеяло.
1: Признаем так, и мы были фанатами. Алсу Филип Киркоров сидит и завидует Тейлор Свифт. Всем привет, это подкаст Фанзона, мы начинаем второй сезон, ура!
0: Второй сезон, второй год мы живем в прекрасном, классном мире подкастинга, и мы очень рады вернуться к вам с нашим новым выпуском, ура!
1: Да, нас давно не было, и мы очень соскучились мы по вам. Мы
0: очень соскучились, но хотим напомнить, что мы подкаст Фанзона как раз-таки, что именно здесь мы обсуждаем музыкальную индустрию, рассказываем про популярных исполнителей, их путь успеху говорим про новинки и делимся классными рекомендациями
1: да и в этом году мы решили начать с вау эффекты и хотим рассказать начать наш новый второй сезон с такой большой личности и рассказать вам историю Тейлор Свифт аж в двух выпусках
0: и с вами здесь в нашем подкасте человек который живет на тринадцатом этаже да. Виталий Титов.
1: И девушка, которая родилась в год змеи, а не криво? И
0: все это почему? Потому что Тейлор Свифт. А сегодня мы поделимся историей Тейлора, расскажем про ее кантри-корни, кто научил ее играть на гитаре, в каком возрасте она получила контракт с лейблом, за какие песни взяла Грэмми, почему ушла в поп-музыку и как потеряла права на все свои альбомы.
1: Да, такое возможно, представляешь?
0: Вообще, конечно.
1: Да, причем два раза. И в следующем выпуске мы вместе с нашими гостями... Нашими коллегами из подкаста Всякая годная попса Наконец-то к нам в студию придут гости <laughs> И обсудим вражду Теллер Свифт с Кани Уэстом и Кэти Перри. Какие строчки в ее хитах написаны про ее бывших бойфрендов. Это а их...
0: самое интересное, самое <с любимое.
1: А их там немало.
0: И, конечно, поговорим про дальнейшие планы, что нас ждет в 2021 году. Какие новые альбомы, какие новые синглы, что она делает. Может, она записала уже новых 5 альбомов, мы не знаем. Об этом мы тоже поговорим в нашем втором выпуске.
1: Это не все сюрпризы, которые мы подготовили для
0: вас. Вообще не все. Виталий сейчас тоже удивлен. Да, я тоже
1: такой типа, боже мы, что мы это еще, не <с> это еще не все. Нет,
0: это еще не все. И в следующем выпуске для всех фанатов, или для тех, кто станет фанатом Тейлор после нашего вот этого а выпуска.
1: Я надеюсь, надеюсь все-таки станет больше. Мы что...
0: очень надеемся, потому что мы вообще считаем своей социальной миссией просто привлечь людей. Социально
1: ты еще, ты в пенсию больше люди, люди, оплачивают. <с> <с> я
0: считаю нашей социальной общественной миссией призвать людей слушать Тейлор и знать про нее. Чем больше, тем лучше. Как можно больше, да. Как можно больше, так, да. Так что за сюрприз нас ждет?
1: Так сюрприз в том, что у нас первый раз в нашем подкасте будет конкурс. Конкурс! И, и, и приз, который я сам хочу
0: получить. Да. Ждите наш второй выпуск, посвященный тоже Тейлор, и там будет конкурс, будет условие конкурса. Конкурс классный, поэтому не переключайтесь, как говорится. А еще в этой части мы также хотим сделать такую минутку благодарности и выразить благодарность, во-первых, всем вам, кто слушал нас э, весь год, кто нас поддерживал. Спасибо вам огромное. И еще, конечно, мы хотели бы отблагодарить те подкасты, которые нас упоминали в прошлом году и выражали нам благодарность, и мы пришли с таким ответным оловерды им. Во-первых, хочется сказать большое спасибо классному подкасту, который называется «Тут вам не здесь». Это подкаст про иммигрантов, там очень классные с ними беседы, и уже достаточно много выпусков доступны, призываем вас тоже его послушать.
1: Да, и еще один подкаст наших друзей, подкаст называется «Три на три», где трое ведущих обсуждают три насущных или или интересных им в первую очередь тем
0: ссылки на подкасты наших друзей вы найдете в описании очень советуем туда заглянуть и также мы будем очень рады если вы поставите нам оценку и напишите отзыв и подпишитесь на наш телеграм-канал напоминаю его название фансона подкаст на английском все слитно прежде чем мы перейдем к персоне мисс свифт да. Мы немного введем вас в курс дела и выведем, выведем вас из зимней спячки.
1: Да, скоро весна наконец-то. Скоро весна. Скоро. скоро весна.
0: весна. Да. Эти да. Ночи сна.
1: И расскажем, почему январь прошел без традиционной премии Греми, почему все запели на испанском вдруг неожиданно. Неожиданно. Да, и как любовные треугольники снова вошли в моду. В Оу! Да, в нашей рубрике Разогрев. Так чего, Ань, в январь без грэмми мы остались без э, главной церемонии, которая должна была пройти вообще, в, в этой зимой?
0: Вообще, я в шоке. Я ждала, вот вот она должна была уже произойти. Уже вот сейчас мы должны были ее смотреть практически.
1: Ну нет, премия должна была состояться, кстати, без зрителей. И должны были присутствовать только артисты. Но в итоге Академия Звукозаписи перенесла премию на 14 марта. Поэтому будем ее смотреть весной. А номинанты не изменились.
0: Это самое главное.
1: Бьонцы по-прежнему лидера. Не Ибо... выпустив ни одной новой музыки. И
0: по-прежнему нас это удивляет. Мы да, еще, да. все еще удивляемся с ноября месяца да, <laughs> этому, ну, да. этому событию. Певец The Weeknd, который, как мы знаем, не был номинирован ни на одну номинацию Грэмми в, в этом году, что очень прискорбно до сих пор <laughs> нам больно за него. Можете себе позволить вообще не думать никаких Грэмми, никаких перенос, спокойно готовиться к своему масштабнейшему выступлению в перерыве одного из самых наверное, крупных событий спортивных в мире, и тем более в американском мире, это супербол.
1: Да, кстати, Зулыкин сказал, что он, что его премия греми, которую он до этого получил, для него уже ничего не значит.
0: «Ах, вот так вот!» я
1: как стритёк, что он ничего не значит.
0: Ты знаешь, что когда пара расстается и там кольца, которые парень дарил девушке, она потом кидает, мне ничего не надо! Вот я представила, как Квикен, ты знаешь, только в пустую дверь кидает просто в своего дома. «Заберитесь со игрой, мне ничего не нужно!» это как-то не по-взрослому, да. Ну, то есть, правда. Ну, что как тёлочка, простите. Нет, у нас толерантные, мы, у нас толерантные подкаст, мы любим всех, всех людей, кто... всех тёлочек. Всех, всех мы вообще за феминизм, кстати говоря, так что вот за diversity. Но реально, блин, ведёт себя как правда. вот Ну, кто так делает? Ладно, вернемся. Вернёмся к суперболу. Это американский футбол, и это вот такой финальный кубок, внутри которого есть штучка, которая называется half-time show. Такой перерыв, где игроки отдыхают, и там происходит вот такое масштабное выступление спонсором его обычно является Пепси. Пепси, собственно, выбирает артиста, который будет презентовать какой-то вау-перформанс на вот в этом как раз-таки halftime-шоу. И в разные годы это были, и вот в прошлом году это, например, была Дженнифер Лопес и Шакира, ранее была Леди Гага. Это считается суперпрестижным, выступает на суперболе и всегда выбирают каждый год вот самого популярного исполнителя, который гремел весь год, у которого очень много крутых синглов для того, чтобы он сделал супершоу. И, собственно, за уикенд он сам вложил свои деньги тоже для того, того, Чтобы э, сделать шоу еще круче, вот вложил он целых 7 миллионов долларов.
1: Неплохо так. Неплохо так. Неплохо потратился.
0: Да, он сказал, что хочет создать кинематографический эффект для фанатов шоу по всему миру. Продюсер-артист назвал процесс э, производства этого шоу mm -hmm. кубик Рубика из проблем, которые не решали работы дистанционно. Певица Холзи, про которую мы рассказывали в одном из выпусков Только чуть -чуть. мы о ней
1: упомянули.
0: Только мы вот о ней упомянули, да, вот как бы рассказали про биполярное расстройство, а она тут внезапно просто совершила breaking news. Оказалось, что она беременна, и уже причем на таких солидных сроках Беременно. Она об этом никому не рассказывала, никому не говорила, никто про это не писал. Она вот открылась внезапно и она публиковала фотографию э, себя в положении.
1: Да. И отцом ребенка стал актер, сценарист, продюсер э, Алиф Айден. Да. Я вот мы когда готовили Сани к нашему выпуску, я так и не нашел каких-то примечательных работ его, и так что даже, даже не могу сказать вам какие-то зацепки, которые бы у вас э, портрет, его нарисовали у вас в голове.
0: Ну, если погуглить, можно найти его фотки, он в целом симпатичный. Мы с Виталиком одобряем выбор холзи.
1: В общем, значит, ребенок будет красивый.
0: И опять же, здесь хочется упомянуть Тейлор Свифт, поскольку сегодня мы можем ее упоминать в любой момент вообще этого выпуска, потому что выпуск про нее и теперь... На, Итсофишу! Да-да-да. У меня индульгенция на упоминание Тейлор Свифт в этом выпуске. Ура! Виталик меня не будет стопорить теперь. Короче, есть такая история, что Тейлор Свифт очень любит дарить своим близким друзьям, у которых рождаются дети, какие-то подарки. Так, например, она подарила подарок Джо Джонасу. Про их историю мы еще поговорим отдельно. Просто пока запомните этот факт, что она подарила подарок на рождение ребенку у Джона Джонаса, который стал отцом в 2020 году, тоже не очень давно. Также она подарила... Собственно, сшитые там, или связанные, я уж не помню, в общем, сделанные, собственно, одеяльцы для новорожденной дочки Джиджи -Джи хадита Зейна. И все знают, что Холзи была у Тейлор в туре на разогревах, и Тейлор дружит с Холзи, Холзи поддерживала альбом «Фольклор». Тейлор я записывала историю с в кардигане, кстати говоря, вот. И по интернету пошли многочисленные мемы, что Холзи объявила о своей беременности, и такой следующий кадр Тейлор Свифт в своем кабинете шьет новое одеяло.
1: Возможно, она уже его там.
0: Типа и Тейлор такая шьет одеяло.
1: она на одной руке пишет альбом, другой шьет одеяло.
0: Шьет одеяло, да, для всех своих друзей, у которых внезапно начали рождаться дети.
1: Забавная такая новость перед Рождеством. Случилась одна история, история мужчины Томаса Тода. Виталик
0: и забавная история да, Рубрика. Виталики. Его, его любимые странные да.
1: истории. Да, так вот, история этого мужчины Томаса Тода стала вирусной. Если вы ее не слышали, ну, правильно, вы не услышите больше его имя, потому что его так больше не зовут. Перед Рождеством этот мужчина рассказал, что он очень сильно напился и изменил свое имя на Силендион. Его теперь зовут Силендион, и после этого... И он выяснил это на утро, только после того, как он получила документы которые подтверждают что он изменил имя и, и вот так его история стала вирусной все на нем начали писать рассказывать создалась очень большая шумиха даже эллен де Дженнерс приглашала его в свой шоу и беседовала с ним и а теперь его на улице узнают и окликают селины и он даже окликается и с тех пор вот он живет с этим именем сказал что не собирается возвращать свое оригинальное имя и Приносит извинения Селин Дион за то, что он создал такую шумиху вокруг всего этого. Теперь в мире у нас есть две Селин Дион. Ой, да. А почему Селин? Он объяснил тем, что на карантине он слушал ее музыку, и ее, ее музыка помогала ему пережить этот карантин.
0: Ну что ж, как говорится, all by myself. <laughs> Перейдем к новым релизам и к музыке, которая вышла.
1: Да, за это время.
0: За это время, да.
1: Группа Years and Years выпустила кавер на песню Patch of Boys It's a Sin. И этот очень красивый кавер, я всем рекомендую его оценить. It's a sin. на на на
0: на Да, я люблю эту песню. Билли Алиш выпустила песню вместе с певицей Эрзали И Билли Алиш записала, собственно, с ней песню. Песня называется Love Us all, yeah. Я сейчас постаралась добавить испанский акцент, но я не знаю я испанского.
1: Не знаю, я не знаю, как она читается правильно.
0: Uh, я думаю, Лобас uh, Ольвидар. Я
1: так. надеюсь, что uh, люди, которые учат испанский, нас не проклянут
0: сейчас. Да, мы не, не сильны в испанском, к сожалению. Вот, эта песня стала саундтреком ну, ко второму сезону «Эйфории». Uh, На песне работали обе девушки, ну, собственно, и Билли, и Розали. И, конечно же, куда же без него? Финниас тоже работал над этой песней. Но я могу сказать так. Я эту песню включила и выключила.
1: Она скучноватая. Они, так скажем, прошептали ее. Нет, мне очень понравилось сочетание их голосов, они действительно красивые Но
0: шепот э, звучал гармонично их друг с другом.
1: Да, и, но песня сама по развитию своему э, мне показалась скучноватой. Но, ну, возможно, как саундтрек какой-то серии, сериала Эйфория, он будет выглядеть очень органично там. Ну, но сам, возможно, сам по себе, как песня, которую я ну, как... отдельно, да. честно, немножко мне не зашла.
0: Как сингл мне тоже не зашла, поэтому. Как говорится, извините, но не в этот раз. Певец и партнер модели Джиджи Хадид, новоявленный отец Зейн, про которого мы тоже достаточно часто много говорим. И говорили в нашем выпуске про на Direction, естественно, выпустил новый альбом. Альбом называется Nobody's Listening. Не знаю, почему такое название.
1: Потому что, видимо. Что-то. Я обидел комментарий, как Значит, Я... низкие
0: ожидания альбом или... вышел с 11 треками на пластинке, наверное, больше всего мне туда понравилось, понравился трек Vibes, такая вот очень прикольная композиция. И вообще я могу сказать, что пластинка слушается прям очень легко, реально вот прям на, на таком релаксе и можно спокойно ее включать, идти куда-то гулять, то есть очень плавные переходы у композиций. Мне в целом понравилось, не напряжно, как бы есть какое-то интересное звучание там. И что самое главное, что Зен усвоил урок своей предыдущей пластинки, где было, по-моему, то ли 20 с лишним песен. В общем, там было какое-то огромное количество треков, и она вообще никуда не зашла. Там даже, по-моему, в билборде была на каких-то сотых местах. То есть, прям вот совсем с ней было все плохо. И он вообще как-то реально, мне кажется, без ожиданий выпустил эту пластинку и сделал там всего 11 песен. Я так думаю, о! Он как бы понял, что не стоит утруждать людей таким количеством треков.
1: Джастин Бибер объявил о работе над новым альбомом он выложил фотографии из студии сказал, что работает над новой музыкой. И вот недавно выпустил новый клип на песню «Anyone», в которой он вместил в центр внимания свою жену Хейли. Волдуин Бибер.
0: На самом деле, Джастин Бибер буквально вот в 2020 году выпустил свою предыдущую пластинку. Вот. И я, если честно, от него не ждала какого-то нового альбома вот так вот скоро. Но с другой стороны, у него было много синглов в 2020 году отдельных. Вот. И дуэтов, начиная там с дуэта Сориана Гранде, который взял первое место в Билборд хот и заканчивая его последними работами с Бенни Бланк и Шоном Мендесом, Поэтому мне кажется, что все к этому идет. У него уже достаточно треков взять его хотя бы там песни Холли там, и, и другие.
1: Ну да, он как раз сказал, что альбом будет вот в этом направлении песни Холли, и вот каком-то новом... новое звучание, да, и возможно это будет один из первых альбомов, которые я дослушаю до конца у Бибера.
0: Возможно. Но, кстати говоря, стоит отдать Джейсона Бибер должное, мне его альбом очень понравился, его альбом, кстати, номинирован на Грэмми в категории лучший поп альбом.
1: Будем ждать. 14
0: марта. Эд Ширен выпустил внезапно, сюрпризом, трек перед Новым годом, который называется Afterglow. И я, конечно, была прям очень-очень-очень рада наконец-то услышать новую песню Эда, потому что я по нему соскучилась, и я переслушивала его старые песни, старые альбомы. И тут вот как раз вот она. И я могу сказать, что эта песня идеально заходит в ванной.
1: <laughs> будем, будем иметь в виду... вернемся к испанскому языку, потому что кажется, что многие американские артисты решили покорять э, испаноязычный рынок. И вот Селена Гомес э, анонсировала выход первого испаноязычного мини-альбома «Revelacion». Я надеюсь, я правильно называю его опять. Э, который, э, релиз которого состоится 12 марта. Она уже выпустила два трека э, «De una vez» и Bella...
0: «Baila conmigo».
1: conmigo" да. Рауф uh, Алехандро, да, извините, мой испанский далек. <свист> 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 <it's> too bad.
0: <свист> Кстати говоря, Селена одна из лучших подруг Тейлор Свифт.
1: Кто не дружит с Тиллер Свифт?
0: Много кто не дружит с Тиллер Свифт. Мы не дружим с Тиллер Свифт. Об этом мы поговорим потом. Но одним из самых, наверное, таких ярких запоминающихся событий стал абсолютный и неожиданный прорыв молодой певицы, которую зовут Оливия Родриго, которая вот записала песню, свою первую вообще сольную песню записала девушка. И эта песня сразу же попала на первую строчку, билборд, ход 100, обогнав вообще всех. Обогнав Ариану Гранде, Телор Свифт, вообще всех. И это было шоком. Потому что никто такого не ожидал, мне кажется, сама Оливия вообще такого не ожидала. А что случилось-то, да, какая история за этим за всем стоит? Значит, жила была девушка, которую зовут Оливия Родрига. Ей всего 17 лет. А буквально вот в 2019 году ее пригласили сняться в диснеевском сериале, который называется «Классный мюзикл». Мюзикл. Не спрашивайте логику названия. Они,
1: видимо, такие «Ну, повторим два раза, чтобы закрепить». Мы не
0: знаем, почему так, не будем даваться подробностей. Это ремейк же. Это ремейк, да. Был достаточно известный фильм, у которого было несколько частей. Он назывался «Классный мюзикл». И в нем снимались в главных ролях Зак Эфрон, очень юный, и очень юный Ванесса Хаджинс. Мне нравился этот фильм. Да, я тоже люблю этот фильм. Люблю их, их части. Да. И они были тоже такими юными ребятами, когда начинали сниматься. Тоже были одних из их первых ролей у, у обоих. Они стали суперзвездами впоследствии. И вот Дисней решил запустить такой вот ремейк и сделать из этого сериал и набрать новых молодых людей, которые будут еще классно петь. Да. И сделали Такое... классный
1: мюзикл-мюзикл. Сериал GLI
0: 2.0. Ну да, мюзикл-мюзикл, да. Это оно. Я до сих пор
1: не понимаю.
0: Да. И Оливия, она собственно, снимается в главной роли в этом сериале. У нее есть дуэты вместе с ее партнером по этому сериалу, который зовут Джошуа Бассетт. Мы про него говорили тоже, рекомендовали его послушать. Тоже считается такой начинающей звездой. У него уже есть тоже разные песни. И э, их совместный там дуэт и ее песни в рамках классного мюзикла набирали очень много прослушиваний с И, естественно, она получила контракт с лейблом. После того, как все поняли, что девушка, во-первых, хорошо поет во-вторых, уже есть какой-то какой медийный вес у нее mm -hmm. И э, она записала первую песню, которая называется «Driver's э... License». Да. «Водительские um, права», в... Виталий, который прав, я нет. никак не получу, надеюсь, что в
1: этом году получу.
0: Да, который называется «Водительские права». В Америке можно получать права с 16 лет. Собственно, Оливии 17, можно ее поздравить с тем, что она их таки получила. вот И трек просто моментально стал абсолютным хитом. Он держится уже две недели, возможно, будет держаться и третью неделю. На первом месте Белборда ход 100, и это правда какой-то абсолютный феномен. И она побила рекорд стриминга Spotify по вот, прослушиваниям прослушивания. за первую неделю. Ну, то есть, это реально, правда, вот, какой-то совершенный нонсенс. За одни сутки дебютный сингл прослушали более 6-1 миллиона раз в США, что стало лучшим результатом вообще в истории чарта. Ранее рекорд удерживала нон-стоп Дрейка с 5-7 миллионами стримов.
1: Что вообще произошло и почему это так случилось?
0: Да, давай разберемся в этом.
1: Я в я разбирался при подготовке э, к нашему выпуску и э, пришел э, к такому открытию, что оказывается в его
0: успех...
1: успехе еще причастны два человека. Uh, так вот. Uh, Одного ее... мы уже назвали. Одного мы уже назвали. Это ее партнер по сериалу «Классный мюзикл» «Мюзикл». Я не перестану переговорить название, просто нравится. Джошуа Бассетт. И когда они начались, Они в сериале играют пару. На самом деле, я очень хочу посмотреть этот сериал, потому что люблю такую подростковую драму. Ой,
0: надо вместе посмотреть, я тоже хочу. Да,
1: и они в сериале играли пару, и... На съемках, соответственно, начали встречаться и в жизни. Оу. Да. И, Ой -ой -ой. и а, через какое-то время а, они расстались. А, мюзикл продлили на второй сезон, и, но при этом в сериале они не расставались, то есть герои их до сих пор вместе. Но при этом Джошуа Бассет он ушел к Сабрине Карпентер. <гас> мне получилось. Карпентер, позвони мне. Так вот. И как оказалось, в песне Оливия Родриго есть строчка, которая напоет, что ты ушел к некой бладинке, которая старше меня и лучше меня во всем. И я читал, что она заменила эту строчку в самый последний момент, потому что до этого она пела про некую брюнетку. И в свое время Джошуа Бассед выпустил клип, в котором он едет в машине, ссылаясь на песню «Driver's License», песню Оливии Родриго. И потом Сабрина Карпентер выпустила песню, подписала, подписала контракт с... Ä, лейблом ä, музыкальным и выписал песню Skin. И, кстати, я забыл сказать, что Сабрина не участвует в классном мюзикле. мюзикле.
0: Да, Сабрина это такая достаточно уже маститая певица, которая записала свой первый альбом, по-моему, то ли в 2014 году, то ли в 2015. В
1: 2014, да, она записала, и, видимо, ей повезло быть участницей этого любовного треугольника, потому что ее карьера пошла сразу в гору. В общем, итог. Давайте подведем.
0: Да, мне кажется, все Я тоже запуталась. Есть
1: классный мюзикл-мюзикл. Что мы имеем? Есть классный мюзикл-мюзикл, есть актеры, который снимается в этом сериале. Это Оливия Родриго и Джошуа Бассет. Оливия Родрига выпустила первую свою дебютную песню и которая стала сразу же хитом и возглавила Бил Борд и стала мировой звездой. При этом Джошуа Бассетт который расстался с Оливией Родриго и ушел к другой певице, выпускает клип. В которой ссылается на песню Оливии Родриго, а та певица, которую он ушел, тоже выпускает песню ссылается на, на песню Оливии Родрига. Все ссылаются на Оливию Родрига. Нам тоже нужно сослаться на Оливию
0: Родрига. Но при этом Джошуа не подтверждает, что этой девушкой, которую он ушел, является Сабрина.
1: Да, в общем, подростки, которые записывают дистреки друг на друга, становятся мировыми звездными и снимаются в сериале. В общем, рулят сейчас билбордами, захватывают мир, поэтому. Мы рекомендуем к ним приглядеться, потому что кажется, что они станут очень популярными артистами в ближайшее время. Да,
0: уже стали.
1: Давай перейдем к самому горяченькому на сегодня, и сейчас объясним, зачем. В конце концов, я нарисовал тебе на руке цифру 13, а я себе на ноге, кстати, уже... Вот. А и... я все
0: сижу с ней, как бы сижу <сёк> да, и думаю, зачем и... это все?
1: Да, и как с этим связано, собственно, Тейлор Свифт, о котором мы упоминали в нашей рубрике «Разогрев». Переходим к Выход артиста.
0: Тейлор Свифт одна из лучших сторитейров 21 века. Я бы даже сказала стори Тейлоров. Стори Тейлоров, да. <сёк> и именно поэтому мы решили разбить ее историю на главы. Поэтому начинаем. Пролог знакомства от ненависти до любви. А,
1: так как началось твое знакомство с Свифт?
0: Я не могу вспомнить конкретного первого раза моего с прослушиванием ее песен. Вот правда, я не помню этого. Ее песни, в принципе, как-то начали проникать в мою жизнь, начиная, наверное, с песни «Love Story». И по чуть-чуть по чуть-чуть обрастая новыми какими-то песнями. Потом, когда она уже записала трек uh, «I knew you were trouble», уже как бы невозможно было от этого никуда деться. Потом также были песни «Blank Space» и другие тоже яркие песни. И... Uh, у меня даже в плейлисте была парочку ее песен, но я дико отрицала вообще ее наличие в мире. Я старалась жить в мире без этой артистки.
1: Ее нет, ее нет. Да,
0: ее нет, ее нет, и вот это вот отрицание — это еще более интересная история, чем, наверное, то, как я начала слушать ее музыку, потому что впервые это как раз был вот тот же, я рассказывала похожую историю с One Direction, когда я была. На отдыхе в Испании. Ой,
1: господи, я что, что не выпуск наш, так твой отдых.
0: У меня есть такая привычка, и до сих пор е она есть. Я не в Испанию. <laughs> Нет, к сожалению, к сожалению. Высоты год привычку туда как бы перекрыл. Uh, у меня есть такая привычка в любой отель, в который я приезжаю, я всегда uh, ищу музыкальный канал в телеке и врубаю музыкальный канал, смотрю там клипы. Я нашла там музыкальный канал, нашла там был Witch One испанский или что-то такое. И вот на нем постоянно крутили просто друг за другом группу One Direction. What's Make You Beautiful? Как бы. И вторым клипом по популярности была песня Taylor Свифт We're Never Ever Getting Back Together. We're never И never. вот это вот было We are never ever ever getting back together We, вот это вот We. Раз на десятый я уже не могла слушать ни Taylor Свифт вот это вот we, И я, я уже просто готова была выключить этот телевизор, и я прям максимально решила откреститься вообще от этих исполнителей. Плюс тогда было очень много новостей про личную жизнь Тейлора, которые были в перерывах между этими клипами. как бы Говорю, она рассталась с очередным бойфрендом. Я такая, да сколько можно? Почему везде это Тейлор Свифт? Уже, я уже не могу ее видеть и слышать. Помню в самом начале, когда я про нее слышала в новостях, когда она была еще из «Кантри», я сцировалась только с кантри. И тогда как-то я ну, была очень поражена ее успехом, что девушка в ее возрасте уже ну, так много всего добилась. Я как-то вот к ней уважительно относилась. Но после вот этого 12-го года у меня какой-то такой прям сильный слом произошел. Я прям такая: М -м -м, терпеть не могу, Тейвер Свифт. И после этого все. Я старалась не слушать ее песни, но при этом у меня внезапно в плейлисте оказался Blank Space. И неожиданно неожиданно и к 2019 а, году я прям в своей этой любви укоренилась то есть я вообще не слушала ее песни я как бы такая, ну, и ты писала
1: в этот blank space имя тейлор свифт
0: да я такая ну господи что там ну шикитов я знаю ну все понятно не слушала никогда ее альбомы и тут
1: Наступил 20-й год. Наступил 20-й год, да. Почему мы заглавили эту главу от ненависти до любви? Потому что э, я лично э, не любил Тейлор Свифт. Я... Ну как и я. Э, да, как и ты. Но моя история с ней началась намного раньше. Она началась у меня в студенческие годы. Я в свое время слушал ее кантри альбом, потому что на тот момент мне очень нравилась эта музыка. Мне нравились какие-то контри-мотивы. и я слушал ее ранее альбомы, и я помню, что ВКонтакте тогда на тот момент не было каких-то стримингов и каких-то официальных площадок, у меня не было денег вообще платить за официальную музыку, поэтому мы слушали все ВКонтакте, и там была возможность скрыть, по-моему, аудиозапись от друзей, и вот когда критическая норма за записи Taylor Swift превысила три, <свят> <свят> более чем три песни.
0: И тебе стало стыдненько?
1: <свят> и мне стало стыдненько. И я такой, что-то мне нравится, это, это, мне нравится эта музыка, мне нравится эта девушка, что-то такое. Вот, и а, а она прям тогда была, ну если послушать такие к она прям такая, ну не то чтобы... По гендеру можно было разделить, но она ну, больше всего да, девочка. Но, да. Да, потому что она была еще подростком и, видимо, соответствующую, соответствующую музыку записывала. И я скрывал такой, знаешь, у меня был guilty pleasure, что я приходил в комнату в общежитии, вставлял наушники и слушал Тейлор Свифт. Потом, в какой-то момент, когда она, видимо, начала набирать популярность, у меня произошло такой нелюбовь. К ее творчеству, и она начала меня раздражать, потому что она начала ее стало очень много, ее начали при, да. при мне начали все говорить. The и, same, да. да, все начали ее слушать. И я такой, вот, она мне не нравится. И, видимо, от того, что пытаясь а, заглушить вот эту мне бы тогда быть таким осознанным, как сейчас, я бы тогда понял, а, ну все-таки она мне нравится, давай признаю, что она мне нравится, и как бы ему ее слушать. Нет, я такой, нет, но ну это не может быть, я не могу слушать такую музыку. И, и я вот... Давил, вот это, знаешь, mm -hmm. свою любовь к Свифт и превратил ее э, в, в, ненависть. в ненависть. Да, и такой типа, все, я буду ее ненавидеть. Да, 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 да. И каждый раз, когда были какие-то премии, там тот же Грэмми, да, ты смотришь, и я скиповал просто ее выступление, потому что я Тейлор Свифт не буду ее слушать. Такое же, такое же. собственно, наступил 20-й год. Наступил 20-й год,
0: да. И мы, как бы с дошли до точки, да,
1: дошли до точки, потому что у меня она связана, моя любовь тоже связана, наверное. С такой личной историей, потому что когда мы расстались с девушкой, я в какой-то момент обратил свое внимание, почему-то, я не знаю почему. Я тебе сказала. Да, ты мне, наверное, сказала. Я да, тебе сказала. 1280. Да,
0: я сказала, как раз, Виталия. Uh, я говорю, слушай, у меня есть такое средство странненькое, короче, я ненавижу Иверсит, но вот есть несколько, пес... <laughs> несколько песен, которые очень хорошо помогают во время расставания. И было я как было раз
1: очень плохо я я как раз тебе
0: сказала ее начать слушать эти песни, да. и я тебе посоветовала, как раз вот начать We're Never Ever getting back together и продолжить Blank Space.
1: Вот, я помню, что я включил Blank Space, и мне так зашло, и я помню, я. Я танцевал здесь, в квартире просто, не знаю, веселился под эту песню, и вся, видимо, какая-то энергия, которая в меня должна была выйти. Она вышла в этот момент. И я как будто особо... Ну, то есть, знаешь, такая, ну, это не было такое, не то, чтобы это такое был. А, пилюля такая на время. Вот как раз три, три минуты, которые я слушал песню, мне было хорошо. Uh -huh. И я помню, мне было так плохо, я включил этот blank space просто орал во всю эту песню. И Потом начал слушать другие песни. Да,
0: а потом наступили выходные на этой как раз твоей сложной неделе в твоей жизни. Наступили выходные, и я к тебе приехала с спасательными панкейками делать, да. делать брейкап-блинчики.
1: Надо рассказать слушателям: мы, в общем, у нас с Аней есть теперь договоренность: если в случае каких-то тяжелых моментов расставаний, мы друг друга вручаем тем, что мы готовим брейк блинчики Мы их назвали. Как бы приезжаем. Брейк, блинчики, и э, слушаем Тейлор Свифт. Это лучшее лекарство. В общем, да. рекомендуем. Берите на да. заметку. Так
0: вот, и мы вместе, значит, орали Тейлор Свифт. В какие-то другие начали слушать песни, ели эти блинчики. И такие реально сидели, с и такие слушай, Она неплохая. Она правда неплохая. Наверное, что-то еще послушать. Да, наверное, что-то еще послушать. То есть такие мы переглянулись. И я помню, я уехала. После этого дня реально с таким знаком вопросов внутри, типа, блин, а ведь у нее же куча других песен, которые я никогда не слышала и не слушала, наверное, что-то сделать, наверное, надо как-то начать ее слушать. Ну и так собственно, оно началось. И вот так вот двадцатый год ознаменовался просто нашим таким фанатством уже Тейлор Свифт.
1: Перейдем к главе номер один. Да. Да. Глава номер один. Крисмас 3 фарм. А с чего вообще началась история Тейлор-Свифт? С чего? 13 число на твоей руке, объясняем. 13 декабря родилась мисс Тейлор-Свифт... Все, перестань говорить с паузами. Да. 1989 года, и, соответственно, альбом «Один из ее так и называется. И она родилась в штате Пенсильвания. Это важно, потому что там будет очень интересный момент с этим связанным.
0: Да, в городе уэст Рейзинг.
1: Да, ее отец, Скотт Свифт, он бывший биржевой брокер. И, как говорила сама Тейлор, что в 5 лет она а, даже мечт... не знала, кто такой биржевой брокер, но мечтала работать биржевым брокером, потому что ее отец был, да. был, был, работал брокером. брокером. Да, а мама Андреа Свифт. А, и у нее есть брат.
0: Да, кстати, об этом не так много людей знает, но у него реально есть брат, который зовут он, Остин Кингсли. И он актер, он даже снимался в достаточно таких интересных картинах. Я прям даже зашла на его страничку в Инсте, и он очень симпатичный, я хочу сказать.
1: Он снимался в интересных картинах, в отличие от мужа Холзи, про которого мы информацию не нашли. Да,
0: и на самом деле у них очень классная такая семейная прям поддержка, связь. То есть Теллар любит брата, они там вместе прикалываются. Он ей пишет пожелания с днем рождения там Best sister ever. Ну, то есть все очень мило и...
1: Да, так вот, и сама Свифт провела ранние годы на ферме рождественских елок, которую ее отец купил у одного из клиентов.
0: Реально росла на вот этой вот Christmas 3 Farm, да, почему наша глава так называется? И у нее даже есть такой сингл, записанный в 2019 году, который так и называется Christmas 3 Farm, где она поет такую вот песню классную посвященную ее детству и вот этой вот ферме и Крисмусу.
1: Да, он, вы можете найти эту песню, кстати, в нашем новогоднем плейлисте, который мы делали.
0: Да, и там еще такая классная обложка, где маленькая Тейлор стоит реально вот около забора, где вот елочки виднеются. прям очень-очень-очень кьют. С детства Тейлор э росла достаточно таким артистичным ребенком. Она очень любила петь, она очень любила выступать на сцене. Это было видно практически сразу. Ее достаточно много снимали. В детстве даже была такая история, что у них был то ли сосед, то ли вот какой-то их знакомый парень, который занимался фотографией. И он, маленькую Тейлор, начал снимать на камеру там, буквально там, каждый год и сделал по одной фотографии. И Есть такой сборник фоток, где вот она маленькая. И изначально было видно, что ребенок растет очень артистично, что это будущая звезда. И об этом говорили ее соседи, и близкие люди, которые с ней вместе жили и были. И также в ней видела очень большой потенциал ее бабушка, которая зовут, ну, звали Марджери, то, что бабушка ушла из жизни, когда Тейлор была маленькая. Но бабушка начала ее водить в первые театральные кружки, и уже в возрасте 10 лет она начала играть в мюзиклах, она начала играть в театре, и также она исполнила гимн США на филадельфийских играх.
1: Да, и вот она вдохновлялась песнями Шанайт Вейн, Доли Партон, Ли Раймс и Дикси Чикс, такие кантри, кантрадивы.
0: Да, но мне кажется, это связано с тем, что ее родители слушали кантри, и она изначально росла в таком кантри, ну как бы в штате, где слушают такую музыку, и она начала вот увлекаться этим. Ей очень нравилось именно повествование в песнях, в текстах, и даже ее учителя в школе говорили, что для своего возраста Тейлор очень быстро схватывала именно слог, и она очень много знала различных сложных слов, которые дети, дети обычно так не разговаривают. То есть у нее был очень литературный язык, несмотря на ее там маленький возраст.
1: Да, ну, кстати говоря, вот один из фактов, который я узнал и который не знал, что в возрасте 14 лет Тейлор написала книгу, которая называлась A Girl Named Girl. И, возможно, она ее когда-нибудь выпустит. Я так понимаю, что это детская книга все равно, раз я писала ребенок, подросток. И один из экземпляров, он же, наверное, единственный, находится у ее родителей. Поэтому Тейлор действительно, помимо сонграйтинга, еще занималась написанием текстов и э, даже книги. Вот.
0: Как вообще случилась с Гитара? Как вообще она к этому пришла? Когда я было 12 лет, к ней приходил <laughs> чинить компьютер, собственно, компьютерщик. Вот. И как-то я не знаю, как это получилось. Там нет каких-то достоверных историй. Но, может быть, фанаты и реальные вот люди, которые очень много знают про Тейлора, там с ней лет 10 уже живут, знают эту историю более подробно. Но то, что она сама говорила в раз интервью и то угу. что э, описано как факт то что вот, вот этот вот, э, человек который чинил компьютер он еще оказался внезапно по совместительству музыкантом и он занимался как раз-таки вот гитарой, гитарной музыкой в том числе. И а, Тейлор ему, видимо, как-то вот, пока он учил компьютер, сказала, что она очень любит музыку и что она очень хочет научиться играть на музыкальных инструментах. И он ей а, подарил, по-моему, гитару или ей родители подарили гитару. Ну, в общем, там как-то все -то сошлось. И он ее начал учить игре на гитаре. Обучил ее первым аккордом и как бы вот начал ей подсказывать, как начинает писать песни. И в 12 лет она написала свою первую песню, которая она назвала Like you.
1: Да, это я сейчас подумала, знаешь, о том, что э, вот интересно, выделяет она специальные места на стадионах, э, когда она играет свои туры для этого человека.
0: Я бы точно выделяла.
1: Собственно, в возрасте 12 лет, э, помимо этой песни, она записала даже еще небольшой мини-альбом.
0: Да, там было всего три песни, но тем не менее... Но, тем
1: не менее, слушай, ну, знаешь, я как бы... Хотелось, что я вру. Мы с моей сестрой тоже записывали песни. Мы...
0: Господи, вы и сериал снимали, ой, и фильм снимали, и да, песни записывали. мы
1: были очень творческие, но ну, это под, под моим наполнением пора. Мы навыки, видимо, давали себе знать, потому что мы были фанатами Алсу, к сожалению, в к счастью, не знаю, признаем так, мы были фанатами Алсу. факт. Да, это факт. И вдохновившись ее песнями, мы с сестрой запирались в комнате и говорили, так, Женя, это моё так сестру зовут, если мы сейчас не напишем, мы пока не напишем три песни, мы никуда не выйдем. И... Одну из главных песен, которые мы написали, посвятили нашему брату. Эта песня называется Твоя очередь мыть посуду. Так что, и, кстати, это тоже было в возрасте около 12 лет. Поэтому, возможно, мои сунграйтерские способности тоже пора
0: их возрождать. Пора возрождать, да.
1: Так вот, и вернемся к Тейлор. Она записала от меня альбом. Ты сказала просто про три песни. У нас там было больше просто. Вот, так что там. А, и ей заинтересовался один из лейблов, он назывался RCA Record. А, ну, да, а... но
0: там была очень интересная история, которую я хотела сказать до того, как мы перейдем к ее истории с лейблами. Так. А, когда ей было вот, как раз 12 лет, она начала играть на гитаре, она была настолько одержима. Играя на гитаре, что она иногда забывала сделать уроки или поесть, она просто вот могла играть, пока у нее руки там не будут стерты уже в кровь в пальцы. И к ней приходила ее мама, и приходилось ее маме ее останавливать и говорить: пожалуйста, положи гитару, поешь, потом поиграешь, пожалуйста, поешь, пожалуйста, сделай уроки, умоляю. Вот. И только такими уговорами Тейлор могла вот положить гитару и отвлечься от нее хотя бы на какое-то время, потому что она была прямо одержима этим. И она очень хотела, там, начиная с 11 лет, 11-12, уже быть подписанной на лейбл. То есть, она смотрела на различных исполнителей, и она не хотела ждать, ей хотелось прям вот приехать. Угу. И они с мамой ездили по лейблам и оставляли там ее диски. То есть, маленькая Это девочка очень... приходила на лейбл и говорила, вот мой диск, пожалуйста, послушайте, перезвоните мне. Но никто не звонил как бы шло время, никто не звонил. И в какой-то момент, все-таки послушав ее первые песню, ей заинтересовался лейбл RCA Records как раз-таки, но а, у них там была специальная программа, как-то она называлась, типа талант программ для именно сунграйтеров, талантливых молодых людей, но они сказали, что они не готовы с ней начать работать еще до момента ее совершеннолетия, ну, такого первичного совершеннолетия, 18 лет. Что Тейлор, конечно, не очень нравилось. Она хотела как бы славы, и хотела ее сейчас, и она писала песню нон-стопом. Ей такое предложение не очень нравилось, но предложение она приняла.
1: 2020 год это как бы еще раз доказало, что напишет песню нон стопом, просто не останавливаясь. Да,
0: и она все-таки согласилась, как бы подписалась, но в Тане надеялась, что с ней что-то лучше еще случится. И начала уговаривать своих родителей перевести ее в Нэшвилл, в центр просто в сердце кантри музыки, где были все нужные люди, все нужные студии.
1: Глава 2. A place in
0: this world. В этой главе мы как раз э, расскажем про ее путь именно с момента того, как она переехала в Нэш, потому что после всех ее уговоров... После ее разговоров с родителями, там, я не знаю на самом деле, как, какую огромную политику внутреннюю в своей семье провела Тейлор, что родители в итоге согласились и реально они переехали. Такие,
1: они такие, к черту, эту елочную ферму Надоело. едем в
0: Да. На этом этапе глава с елочной фермой ее жизни закончилась, потому что ее родители продали дом и переехали в Пригород Нэшвилла. Ее отец перевелся на другую работу. Ну и вся семья переехала для того, чтобы Тейлор смогла исполнить свою мечту.
1: Это очень мило. И я когда слышу такие истории, у меня сразу глаза становятся мокрыми. Я такие, боже мой так важно иметь поддерживающих родителей. Да. А и в этот
0: момент начался период прохождения ее многочисленных прослушиваний. Она начала ходить на всякие различные сессии, где она могла себя показать каким-то образом. И этот период она считает для себя достаточно сложным, потому что начались проблемы в школе, и друзья, которые у нее были, перестали с ней общаться, потому что она начала больше времени уделять музыке на выходных. Она постоянно была где-то, чтобы где-то выступать, писать песни. И... А вот момент такого созревания да, когда начинаются первые какие-то свидания, встречания, она немножко выпала из вот этой вот э, школьной тусовки и стала таким изгоем в своей школе и это был для нее сложный период, она о нем говорит ну достаточно так тяжело. Потому что многие песни ее, как раз это рефлексия по какой-то безответной любви или по каким-то неудачным отношениям с подругой, они вот вылились в те песни, которые она писала в том возрасте, потому что проживала все, что с ней происходило еще параллельно в школе, будучи ну, достаточно юной девушкой, школьницей еще. Вот. И тоже сказалось это на ее творчестве. Но так... На одном из таких, вот, из таких сессий выступления ее заметила достаточно именитый сунграйтер, который зовут Лиз Роуз. Она обратила внимание на Тейлор, поняла, что девушка очень талантливая, и начала как бы ей помогать с точки зрения сунграйтинга, позвала ее на сессии и сразу же в первый же день была впечатлена талантом Тейлор и те люди, с которыми они записывали первые песни, сказали, что Тейлор, конечно, вообще не была ребенком в момент записи, потому что она предлагала и классные идеи, и показывала себя очень трудолюбивым человеком.
1: И вот на одном из таких выступлений в кафе Bluebird кафе.
0: Да, это очень известное кафе, где выступали просто мастодонты кантри-индустрии, оно вот в мире кантри считается одним из таких мест, где вот люди Века. могут, да, заявить о себе, и то, что она туда пробился и смогла там выступить, это тоже ей вот зачет большой.
1: Да, там присутствовал продюсер из Universal, Скотт Барчетта, Uh -huh. uh, который позвонил Тейлор и приложил ей контракт uh, uh -huh. с новым лейблом, который он запускал, Big Machine Records.
0: Да, там была тоже интересная история, потому что Тейлор uh, расторгла в итоге контракт с Россией. Потому что она поняла, что все-таки она хочет попробовать пробиваться сама и получить свою долю славы до ее совершеннолетия. И тем более там было непонятно вообще, получит ли она ее после 18. -ти. В общем, там были сложности. И тут ей позвонил Скотт Барчетта и предложил ей контракт. И как она сама рассказывала, это был очень странный разговор, потому что сначала он, как бы ей представили его как человека с Universal, а она была очень вдохновлена, что О, Универсал там меня запишет, как классно! А потом он ей сказал, что ты знаешь, в общем, так и так. На самом деле, лейбла никакого нет, потому что с Universal я больше не работаю, я хочу открыть свой лейбл, но его пока нет. Но я очень хочу, чтобы ты была на моем лейбле, и я готов тебе предоставить свободу, и чтобы ты записывал свои песни, которые ты хочешь.
1: И так она в 2006 году выпустила свой дебютный сингл «Тим Магроу» называется, и альбом, который так и называется, «Taylor Swift».
0: Да, это очень известная песня, и, наверное, один из таких ее первых известных клипов, где Тейлор еще такая златовласка, можно сказать. Да, она очень
1: юная, там прям.
0: Кудряшками, с такими длинными волосами.
1: И вот в октябре 2007 года организация Международная ассоциация авторов песен Нэшвилла признала ее лучшим исполнителем автором года. И она стала самой молодой певицей, получившей эту премию в истории.
0: Да, еще немножко хочу поговорить про альбом Тейлор Свифт. И среди ее, наверное, таких очень известных песен, которые были на этом альбоме и которые мы с вами, наверное, все э, знаем. Это как раз-таки ну, первый ее лид-сингл Тим Магро. А, с ним тоже была интересная история, потому что Тейлор звонила на радиостанции и просила поставить этот трек. И на всех площадках, на которых она выступала, она реально просила людей, чтобы они звонили на радио и ставили ее трек. Потому что исполнителю без большого лейбла, исполнителю неизвестному, тем более юной молодой девушке, тем более в кантри, было очень сложно пробраться именно на радиостанции. И потом через какое-то время люди начали просить, и песня начала играть. И после этого у него начался рост в рейтингах.
1: Поэтому не бойтесь просить.
0: Но, тем более Тим Магро – это очень известный кантри-певец. Мне кажется, Тейлор специально сделал эту песню первой, потому что было очень легко запомнить. Ну что, альбом Тейлор Свифт, девушка Тейлор Свифт поет про Тима Магро. О, какая песня про Тима Магро. Типа очень-очень-очень mm -hmm. удачно. Тима Магро поднялся до 40 места. Также э, достаточно стала популярна песня ее picture to burn», где она поет про то, что она хочет сжечь э, э, фотографию своего парня, потому что он э, начал с другой девушкой. Ну, то есть такие очень тинейджерские истории достаточно. Как,
1: как «The Weekend, отказался от Грэми
0: Да-да-да. Вот, потом Тип Джобсон on my Guitar», тоже очень такая известная песня, где Тейлор лежит в клипе с гитарой, рассказывает про ее безответную любовь к парню. И все эти песни попали в билборд Ход 100 внезапно. Для кантри певицы это было просто невероятным достижением. Вообще невероятным правильно. достижением. И многие критики музыкальные, кстати, говорят, что. В тот период у кантри был такой застой, потому что многие кантри-испланетницы уже как бы перешли какой-то, вот, знаешь, такой период зрелости, их уже все знали, а новых, новой молодежной музыки не было там, потому что ну, обычно в кантри не шли. То есть шли либо в поп, либо в рок-музыку, либо в рэп, да, то есть вот куда-то туда, в РНБ в начале двухтысячных. Угу. И тут пришла такая девочка Тейлор Свифт, Просто и в 16 лет выпускает кантри-альбом, который рвёт чарты, попадает в билборд, попадает везде, там, берет какие-то премии. И все были в шоке, потому что кантри задышала новой, новой жизни.
1: За такие успехи она была номинирована в 2008 году на премию Грейми. Но в тот момент, как лучший новый артист, но в тот момент уступила а, другому лучшему новому артисту, который зовут Эми Уайхаус, которую я безумно тоже очень люблю.
0: Переходим к нашей третьей главе. Глава 3. Суперстар. В 2008 году, 11 ноября, вышел ее второй альбом под названием «Fearless» с аж 19 э, треками на нем. Так
1: вот. да, с учетом того, как она их писала, я удивляюсь, что там не 50. Да, <смех> было.
0: да. Он вышел сразу, стартовал с первой строчки билборда. Также в ход 100 попали песни с этого альбома 15, White Horse, You belong with me", Love Story и так далее. Ну, конечно, наверное, визитной карточкой этого альбома, вот, вот правда визитной карточкой, стали как раз-таки вот эти несколько песен. Самое главное это, конечно же, Love Story, где Тейлор начала впервые, это был ее первый такой подход к более такому поп-звучанию из кантри, но при этом оставаясь в стилистике сторителлинга. То есть она рассказывала историю, как бы, но при этом там была не только уже гитара какая-то, да, вот такое звучание гитарное, а там появилось э, звучание э, более такое попсовое, ну, в хорошем смысле этого слова. И мне кажется, что это было очень неожиданно, и песня разлетелась хитом по всему миру и сделала из юной кантри-звезды, абсолютно мировую звезду, потому что Love Story That перенесло вот в стратосферу. prince and I'll be the princess, It's a love story, baby, just say yes. Также еще одна песня, которая стала суперпопулярной, а клип на нее стал еще более популярный. Это песня, которая называется You Belong With Me. Там есть такая строчка. Can't you see? You belong with me. You belong with me. You belong with me. Да. Вот. Очень классный там клип, где Тейлор играет роль такой школьницы, которая влюблена в парня, смотрит на него через вот окно, он с ней там заигрывает, у него при этом есть девушка. Этот альбом сделал из нее не просто мировую звезду, а он принес ей первые студентки Грэми.
1: Что немаловажно.
0: Что немаловажно. Ей было всего лишь 19 лет, когда она получила свои первые студентки Грэми. Как... Лучшая кантри-исполнительница получила за лучший кантри-альбом и выиграла альбом года.
1: Тейлор стала такой популярной, и Billboard, журнал Billboard назвал Тейлор лучшим исполнителем 2009 -го года на тот момент. А в 2010 Тейлор была удостоена наградной People Choice Awards как в номинации «Певица года». То есть люди настолько ее полюбили, и она стала всеобщей любимицей, что вот ей давали такие уже награды.
0: Да, и после такого успеха Тейлор поехала уже в свой первый тур как хедлайнер, mm -hmm. уже будучи такой вот большой-большой знаменитостью. Вот, Потому смотри, что... всего
1: лишь 7 лет прошло, да, вот, от ее желания быть артисткой в да. первых Грэмми, Это
0: очень... Очень, очень Очень быстро. Также, чем интересен этот период ее жизни, тем, что у нее началось первое отношение. Вот, и ее бы френдом, таким вот, ну, первым известным бы френдом стал Джо Джонас. Это солист группы Джонас Бразерс. Тогда И... они гремели тоже по всей стране, были очень известными.
1: Скажем, что это нынешний муж... Э... Софи Тернер. Софи Тернер, которая исполнила роль Санса в сериале престолов. Игра престолов. Да. Еще
0: важным моментом в этой вот всей истории стало то, что впервые, наверное, она стала подвергаться достаточно большому количеству критики в ее адрес. И критика была посвящена и ее взаимоотношению с молодыми людьми, например, истории с Джонасом, и тому, что значит, она как-то незаслуженно получила ее награды, и тому, что она плохо выступила на какой-то очередной премии Грейми. и голос ее не понравился, и стали говорить, что она плохо поет. Вот. А, и также было очень много критики тому, что она выглядит тупенькой блондинкой, и вряд ли она сама написала все эти классные песни, которые достигали первых строчек билборда и вот так вот продавали, что, конечно, ее очень сильно злило, и она не понимала, как вообще люди могут быть такими злыми. И решила пойти ва-банк, и сказала своим, своему лейблу, своей студии, что весь новый альбом она будет писать сама, без единого корайтера, без других сонграйтеров, у нее был продюсер, который ее как бы поддерживал, продюсировал ее песни, Она написала она все сама. И так родился в 1910 году спикнал.
1: Это ее третий альбом, и как признавалась тоже Тейлор в одном из интервью, что ее журналист спросил: Вы себя гуглите? Она сказала: что нет, я один раз погуглила, и больше с тех пор я себя не гуглил. Ей хватило, видимо, этой критики, которую она получила. За песню Мина она получила две ститки Грэмми. Также были проведены очень большие компании к ее к выпуску ее альбома. И продажи альбома побили рекорд в 1 миллион проданных копий за одну неделю. А гастрольный тур» собрал более 123 миллионов долларов, что стало тоже такими неким рекордом среди всех туров.
0: Ачивментом таким да, очень большим. Да, да, да. да, еще немножко про альбом «Speak Now». Там, наверное, одно а, из таких тоже очень известных песен помимо песни Мин, да, это песня, которая вот Why I Gotta Be So mean? Там еще мне очень нравится, как она поет. someday I'll be living in a big old city. Еще из о, таких известных песен, наверное, на этом альбоме песня Mine тоже и наверное, впервые она очень открыто посвятила песню еще одному своему бывшему молодому человеку, Джону Мейру, с которым у них была не очень приятная история, но мы, наверное, об этом расскажем в нашем втором выпуске. Песня называется «Dear John». С этим, с этим вам послушать, со словарем, понять, чем же ей не угодил Джон Мэйер. Джон Мэр, напомним, это очень известный американский гитарист, исполнитель. Также в
1: 2011 году вышел написанный для «Голодных игр» саундтрек «Safe Sound», который был номинирован на «Золотой глобус» и даже получил грэмми. Глава 4 «Begin' Again»
0: начинается, наверное, одна из моих таких любимых эр, эра альбома Red. Альбом Red вышел в октябре 2012 года. Э, название альбома Тейлора писал как эмоции, которые она испытывала в своих отношениях. И действительно, у нее заглавный трек, сингл Red, там как раз она поется "loving you is red".
1: Ну да, она имела в виду э, красные флажки, которые расставлены в нездоровых отношениях. То есть mm -hmm. такое... А, то, что тебя триггерит, наверное, то, что тебя вводит на эмоцию негативную, а, потому что сама Тейлор как-то признавалась, когда она ездила на свадьбу к своей подруге детства, и она в одной из своих речей свадебных сказала, что у любви, настоящей любви, нету сложностей. Mm -hmm. и, и поэтому вот эти вот, наверное, Ретта, она имела в виду именно какие-то штуки в нездоровых, таких токсичных, mm -hmm. можно сказать, отношениях.
0: Слушай, да, это классный факт, я, кстати, right. говоря, об этом не знала.
1: Да, альбом состоит из 16 песен, наибольшую часть которых Тейлор написала сама. В второй части своего альбома она привлекает многих сонграйтеров, в том числе знаменитого Макса Мартина, о котором рассказывали, Эда Широна и других продюсеров и сонграйтеров. И альбом уже по традиции можно даже это не говорить потому что все последующие альбомы тоже заняли первую строчку билборда
0: она выпустила вот альбом в октябре и потом она да выпустила песню I knew you were trouble уже после того как она выпустила альбом она поняла что ей нужно записать еще один трек она созвонилась с Максом Мартином он приехал к ней и они вот как бы еще да выпустили эту песню ага. с этого же альбома песня Twenty да. да, Тюни Тюна также написала с Максом Мартином и с Шелбеком, с которыми она связалась для того, чтобы попробовать пописать по композиции, потому что она узнала про то, что есть такой прекрасный швед Макс Мартин, она не знала ни как он выглядит, ни где он живет, ни что вообще, как с ним связаться, но нашла его контакты и вот пригласила его поработать. И после этого, конечно же, все захотели с ним поработать все поп исполнители мира.
1: Альбом был номинирован в четырех номинациях на Грэмми, и но не выиграл ни в одной. И...
0: Что было супер-супер обидно? Ее эксперименты не сработали в данном случае. Хотя, реально, альбом держался там на вершинах и очень классно продавался. И очень-очень много там в нем всего есть. Я правда, вот, честно, очень этот альбом люблю. И вообще, наверное, моя любимая песня это вот All old Well который является пятой в этом альбоме. И вообще с пятыми песнями в альбоме считается, что вот это самые такие чувствительные для Тейлора важные песни. Во да. всех альбомах. Во всех конечно. альбомах. Да, во всех mm -hmm. альбомах номер пять. Обратите внимание, тут какая-то вот важная для Тейлор песня. Все фанаты Тейлор это знают. И еще И, из кстати, интересности. Пока да.
1: мы не ушли далеко от песни All too Well, в одном из интервью она сказала, что это одна из самых долгих песен, которую написала. В смысле, это заняло у нее самое большое количество времени из всех песен.
0: Из всех песен, да, она ее составляла. Вообще считается, что эта песня написана про Джейка Джиллин с которым она тоже встречалась, и песня «We're never ever getting back to together» тоже была про него, то есть про их вот такие вот странные отношения. Но, наверное, последнее, что я здесь хочу добавить про этот альбом прикольного, то, что цифра это 13, не уходим далеко от нее, она до сих пор у меня на руке. И у
1: меня на ноге. И у тебя на
0: ноге, пока мы это все записываем. Потому что апогеем ее страстного отношения к числу 13 стал именно альбом Red. Потому что на альбоме есть песня The Lucky One. Счастливчик, счастливое число 13, который идет под номером 13 в ее альбоме. При этом у нее 13-секундное интро. Слово Lucky повторяется там 13 раз. То есть как бы... Ну вот...
1: Да, у нее какая-то маньячная любовь к числу 13.
0: Оторвалась, оторвалась, да. И в 13 году, опять же 13, после альбома Red, Тейлор записала песню «Sweet, «Sweeter than Fiction» как саундтрек к фильму «One Chance», и она получила номинацию на «Золотой глобус» как лучший саундтрек. Да, но
1: его не получила.
0: Да, но его не получила. И в
1: октябре вышел «Мой любимый». Мой родной, я бы сказал. Твой любимый и родной. Да, и мой любимый родной прорывной альбом «1989». Помню тот год, когда Тейлор была на «Грэмми», и помню, как я раздражался на то, что опять сюда досталась Тейлор Свифт. Она все забрала. Как же так? И,
0: И какое сейчас другое у тебя к этому отношение? Да? Какое у Просто... меня другое к этому отношение? И отношению? как ты сейчас рад, она получила все свои награды за этот альбом. Потому что это правда, оно того стоило сто процентов. И есть тоже такая интересная история, когда Тейлор не получила Грэмми за альбом Red. Она пришла домой, ей было так обидно, и ей очень многие говорили, что «О, да ты точно получишь ты такой классный альбом, у тебя точно будет Грэмми», процентов. В итоге она вообще не взяла премии за этот альбом никаких, и она пришла очень в расстроенных чувствах. И с утра она уже проснулась такая «Все, следующий альбом я буду делать поп», он будет называться «1989». Она продумала весь концепт этого альбома и начала собирать команду, чтобы его писать.
1: Ну, это направило энергию в нужное русло, да. Назовем это так. Да. И, собственно, да, она так и сказала, что это был и первый поп-альбом. Она написала одну песню сама, все остальные в соавторстве с тем же Максом Мартином, который после которого, услышав э, песни с этого альбома, Адель пригласила его к сотрудничеству над альбомом 25, и песня с, э, «Send my love to your new lover», собственно, э, благодаря, родилась благодаря, можно сказать, Тейлору, э, Райан так принял участие в альбоме написания «1989» Джек Антонов, про них мы всех говорили в нашем первом сезоне. Альбом получил 7 номинаций на Грэмми, в трех из них одержал победу как лучший альбом года, лучший музыкальное видео, лучший вокальный поп-альбом. И... Кстати, интересный факт, что перед запуском этого альбома Тейлор пригласила 89 своих фанатов в свой собственный дом и спекла им печеньки. Мне кажется, это очень мило.
0: Я знаю, Виталь, что это один из твоих самых любимых альбомов девятнадцать восемьдесят девять. Самый любимый альбом. Yeah. Да.
1: Yeah. А какая у тебя
0: там самая любимая песня? Вот это мне интересно.
1: Моя самая любимая песня с этого альбома. Мне очень нравится... Блин, я не могу выбрать. <laughs> мне очень нравится... Ладно, я очень люблю... All you had to do was stay. Uh, мне очень там нравится строчка, что она поет... Uh, что я истинный что ты из тех людей, которые всегда возвращаются, а я из тех людей, которым, если говорят «до свидания», уходят навсегда. И мне это очень нравится. Ну, тем более, знаешь, период расставания это как бы прям бальзам на душу. Вот. И очень нравится песня «Клин». Да, потому что мне кажется, что вообще, в принципе, этот альбом выстроен в таком порядке, что если его слушать, то ты, мне кажется, пройдешь как раз все стадии отрицания, гнева, Uh, и придешь в конце концов в принятие, о чем, собственно, появится в песне Клин Эти эмоции, которые ты испытывал в период расставания. Например, тебя отпустили, и ты понимаешь, что ты чист. И мне кажется, что это тоже одна из моих любимых песен. Yeah.
0: Uh, вот. Rain came down when I was That's when I could think
1: Очень красивая песня.
0: А -а -а.
1: Да, ты какой предпочтение песни даешь? Аня?
0: У меня на самом деле был такой момент, э -э что я этот альбом слушала просто, не знаю, десятки, сотни раз. И в какой-то момент у меня разные мне нравились песни. В разный период мне нравились разные песни. Но в последнее время я просто застряла на песне Out of the Woods. И почему-то, да, вот когда я вчиталась там в текст и поняла вот эту предысторию, о которой мы расскажем вам в следующем выпуске обязательно, я могу слушать ее, мне кажется, вечно. И мне очень нравится, вот это, как она там речитативно читает. Я очень долго не знала, что она там в конце ед поет. Uh -huh. То есть она поет, ау я of the, are are of the и там вот это ед в конце, я ее не слышала. Это тоже мне прям. Очень нравится. Да, и, конечно, в, в рамках этого альбома Тейлор ну, просто показала всю себя, реально начала сначала бигиноген э и обвела всех вокруг пальца то есть начала свою новую поп-эру, поп-карьеру э и была супер успешной. Грэмми, крас красавчик, новый бойфренд, э казалось бы, все супер, подружки, модели, красота. Она так, тоже тогда была такой модельной внешности, обложки. Но что-то пошло не так. И об этом мы сейчас расскажем в главе номер пять. Глава номер пять. Делай Кейт. В 2016 году произошло очень важное событие в карьере Тейлор. Канни Уэст выпустил клип на песню «Famous». И в клипе были использованы восковые фигуры знаменитости. Он достаточно был такой скандальный.
1: Скандальный клип, да.
0: А, среди его. которых был, кстати говоря, Дон, Дональд Трамп.
1: Дональд Трамп, его а тесть, теща. Я уже не знаю, кто там. А, в общем... А... И
0: среди них была в том числе Тейлор Свик, которая лежала прямо рядом с каньей в, в абсолютно обнаженном виде, ну, условно, ее восковая, восковая фигура. Я думаю,
1: сколько стоили эти восковые фигуры? Они же были настолько реалистичны. Ну, не думаю об этом. Они были настолько реалистичными, ты вспомни. Я... Да. 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 да.
0: да. Тейлор была, естественно, очень сильно недовольна, когда вышла эта песня, вышел этот клип, потому что там использовалась так называемый B-word, как говорят в Америке, Be H, потому что он там поет, I made this Be H, Famous. Мне кажется, что здесь как раз, возможно, какая-то злость была у Кани, что она стала такой супер успешной, получилась только Грэмми, и какая-то вот его, не знаю, укусила какая-то пчела зависти. Пчела
1: зависти. Возможно, из кривого зеркала. Да, и вот, собственно, его жена Ким Кардашкиным выкладывала потом телефон-разговор, где телефон-разговор Кани и Тейлор, где Тейлор одобряла песню, которую Кани рассказала, песню Famous, но Тейлор сказал, что это был разговор скомпилированный и вырванный из контекста, поэтому это соответствует правде.
0: Почему-то после этого люди поверили паре Кань и Ким мы и начали закидывать теллер огромным количеством хейта то есть ей писали в твиттере там просто очень там даже стали по-моему в тренде какие-то хэштеги которые вот ее хейтили и она в тот момент настолько была подвержена вот этой вот критике и она была еще вот на таком извините славы где ее подрубили можно сказать да вот пристрелили на моменте взлета вот такого прям глобального и она э, ушла вообще просто в затишье она перестала постить что-то в соцсетях, она перестала вообще куда-то выходить. Она удалила вообще вот все, что у нее где-то было написано и просто ушла в такое забвение на год. Год о ней ничего не было слышно. А потом началось самое интересное. Потому что вскоре, в 2017 году, она объявила о выходе нового альбома Reputation, который для нее стал такой вот э, проживание вот этой вот боли от хейта других людей и как бы наказать в кавычках э, тоже Канье, записать вот такие вот песни более тяжелые, более такие сложные по звучанию и при этом очень крутые. Первым треком из этого альбома была песня Ready for it. Are you ready for it? И там очень тоже классное такое dance, какое-то такое рейв звучание. Песню я эту записывал вместе с Максом Мартином, с той же командой. Потом дальше у нее есть England Game, который вместе с Эдом Широном. Тоже такое вот про друзей, про дружбу. Там она очень много поет. Третья песня тоже очень известная Did Something Bad. И у меня есть такая очень классная там строчка I never trust the narcissist, but they love me. То есть, как бы я не доверял нарциссам, но они меня почему-то любят, угу. как бы. И на этом тоже построена эта песня. И, наверное, одна из таких тоже известных, запоминающихся песен, а тут эта песня «Деликейт», где она и она является пятой. По номеру в этом альбоме, где она, честно, признается, что какие было реально сложные, как она хотела, чтобы наконец-то ее полюбили за саму себя, за то, какая она вот есть изнутри, а не за все, что вот есть вокруг нее, а не за то, что про нее говорят, а не за то, как ее там позиционируют. Там есть такая строчка, You must like me for me. Как бы что у меня ничего нет, моя репутация растоптана. Поэтому тебе придется вот. Обращаясь к парню, с которым она разговаривает условно в этой песне: тебе придется полюбить меня за меня, потому что я растоптана, угу. у меня ничего нет больше. И потом она переходит ко второй части, где она уже рассказывает про свои взаимоотношения с ее новой любовью, уже как бы на тот момент, потому что в период вот ее от этого затишья у нее случилась вот такая любовная, очень большая история. она Встретила, наконец, своего мужчину, в которого она очень сильно влюбилась, и у нее чисто такие долгие отношения, наверное, первые такие продолжительные долгие отношения за ее жизнь, и вот финальные вот эти песни, особенно мне очень нравится песня Call It What он Want, это трек 14, запомните его, которая она как раз вот посвящает ему и началу этих отношений, своей какой-то уязвимости в начале этого пути, непониманию, но вот в конечном итоге она приходит вот к чему-то очень классному. И на этом этот период, собственно, для нее заканчивается. То есть она проработала это все, она выпустила этот альбом, не получила статуэтки Грейми за него. Снова очень сильно расстроилась и таким образом завершила этот этап.
1: Да, и поэтому а... мы
0: переходим к следующей главе.
1: Глава 6. Мисс Американа.
0: Да, мы назвали эту главу, так же как называется одна из песен Теллар Свифт на ее альбоме Lover. Ловер. <laughs> который вышел a, 23 августа 2019 года. Казалось бы, совсем недавно, вот практически сейчас.
1: Да, yeah, yeah. oh. вот. очень люблю эту песню.
0: <laughs> Песня классная и также назывался фильм про нее на Netflix, где она как раз-таки говорила про свой приход к через что нашла и какую арку вот такую вот она сделала на да, собственно
1: альбом. как раз э, там и затрагивается вопрос и э, э, и предыдущих ее работ и вообще да точнее мне кажется это э, фильм который показал ее э, как раз таки в период этого затишья почему она и ушла.
0: Да, и там как раз описывается момент, когда Тейлор решается все таки начать говорить про политику. Она начала высказывать свою открытую позицию по поводу вопросов лгбт версообщества. Она начала активно поддерживать и даже как раз-таки вот записала очень классную песню «You need to calm down» с этого альбома, где как раз разные вот эти вот вопросы сообщества и реакции людей на людей нетрадиционной ориентации. Как раз она про это говорит и говорит, что нужно поддерживать, наоборот, таких людей. И, вот. и таким образом она вообще стала любовью всех <coughs> меньшинств. А также она записала песню «The Man», где она говорит про права женщины, про то, что если бы она была мужчиной, я бы все удавалось легче. И также она... В какой-то момент начала делать посты про политику и начала высказывать свои взгляды. Альбом реально офигенный, правда. Очень классный, Мне да. очень понравился этот альбом. И его номинировали тоже на Грэмми, но, к сожалению, он ничего не получил, потому что все взяла Билли Айлиш.
1: Да.
0: Это ну, был тот год, когда все взяло. Да, это был тот год, когда все взяла Билли Алиш. Но Теннер, кстати, по-моему, даже не появилась на этой премии Грэми, и сказала, что она не пойдет на нее.
1: Потому что она была. Bad guy.
0: <связь> <связь> Возможно. Да, на самом деле в альбоме, как обычно, <связь> как обычно у Тейлора много треков. По-моему, 18. Да. 18 треков. И самые из них известные, это, конечно, «To Calm Down». Это песня Ми с брендом Ури. ми и ну и конечно песня Lover, you're my". Май, my, my, my lover. Но вообще альбом очень цельный и начиная прям с, первой, с первого трека ты прям попадаешь в этот альбом и тебя как будто вот проводят по разным абсолютно эмоциям, чувствам и приводят вот к финальной песне, которая называется Daylight. Поэтому правда вот очень советую наверное все послушать.
1: Там есть одна из песен, которую она посвятила маме, когда мама тяжело болела.
0: Да, называется «Soon You'll Get Better».
1: Да, очень красивая песня, очень трогательная, и а, сразу видно ее отношение и переживания по поводу здоровья мамы.
0: Ну, моя, наверное, самая любимая песня с этого альбома – это «Death by Thousand Cuts».
1: Да, очень красивая, очень классная. За
0: этот альбом, несмотря на то, что она не получила грэмми, она получила очень много других премий от Билборда, она стала музыкантом десятилетия, и получила артистом тоже, «Artist of Decade», вот ее назвали, «American Music Awards». И там же она э, сделала выступление достаточно большое с ее разным, разным попурии самых известных песен.
1: А, да, и Но это на самом деле неудивительно, что ее назвали артистом десятилетия, потому что Тейлор двигает индустрию только вперед и влияет на э, карьеры других артистов. И в 2019 году, кстати, ее назвали одной из самых... Не одной из самых, а самой богатой артисткой планеты.
0: Да, и вот как раз мы подошли к самой животопещей теме, о которой мы изначально э, анонсировали, которую мы изначально, это как раз тема с правами. Виталь, как так получилось, что Теллер потеряла права на все свои предыдущие альбомы до «Лавер»?
1: Это удивительная история на самом деле, потому что когда Тейлор было 15, она подписала контракт с Бачетой.
0: Как, как раз об этом мы рассказывали.
1: Да, мы об этом говорили а, с его Биг Машин Рекорд. И э, в какой-то момент э, Тейлор хотела выкупить э, права на свои песни, точнее, у нее нет прав на мастер э, записи своих песен. Что такое мастер записи? Это готовые треки, которые используются, которые мы все знаем. Которые вы слышите в стримингах, которые вы можете слышать в фильмах и где угодно. И Тревор хотела выкупить права на эти мастер-записи. Сама интеллектуальное право собственности у нее остается то есть она считается автором этих песен. И в какой-то момент этот Бачетта хотел продать, она об этом узнала и понимала, что вся ее музыка уйдет кому-то непонятному человеку. Почему ей не давали купить ее песни, это нам остается за, да. да, неизвестно. И в какой-то момент Big Machine Record приобрела компании Так и Не так важно звание компании, как важен персонаж, который стоит за этой компанией. За этой, за этой компанией стоит скутер Браун. Это менеджер, угадайте кого, правильно, Канни Уэста. И не только. И не только, в том числе Джастин Бибера, Ариана Гранде, Дэми Лавата сейчас у него на лейбле. И сумма сделки на тот момент была беспрецедентной. 300 миллионов долларов было отдано за каталог, который был в Big Machine Records, и 80% дохода Big Machine Records, естественно, составляли песни Taylor Свифт.
0: Ну, то есть, по сути, получается, что за каждое скачивание песни получала деньги частично Тейлор и частично ну, лейбл, которым принадлежат, эти мастера, да, которые да. скачиваются. То есть при этом Тейлор могла исполнять свои песни на концертах, где-то вот.
1: Они и... разрешили ей. Да,
0: это. то есть, у нее была такая возможность, но а, получить полную сумму с, именно с распространения копий, с использованием ее песни в рекламе, в фильмах или еще где-то она не могла.
1: И после этого а, в 2019 году уже Скутер Браун продал это. Uh, Big машин Records uh, и этот каталог другой компании. В какой-то момент за нее вступился Kanye West, неожиданно и сказал, что он сделает все, чтобы Тейлор uh, получила права на свои песни, uh, что очень странно. Да, ну,
0: конечно, Тейлор есть... как бы плевать хотела уже <laughs> да, <laughs> все да, это.
1: И поэтому она приняла решение перезаписать их, просто перезаписать свои альбомы, и выпустить в новой версии.
0: Да, и таким образом, она, например, хитроход. уже начала перезаписывать песню "Love Story", которая кусочек этой песни перезаписанный вышел в рекламе ее друга Райана Рейнольдса. Она очень дружит с Блейк Лавли, Райаном Рейнольдсом, и вот вышел кусочек этой песни уже из ее новой интерпретации.
1: Да, это очень интересная вся история, и вообще это очень такой интересный... Общем,
0: будем следить.
1: Интересный кейс, да, даже для самой музыкальной индустрии, потому что... Но такого не было. Такого не было, и очень интересно, что это происходит именно с Тейлором.
0: Будем будем следить, что с этим, с, со всеми этими историями будет дальше. Я еще хотела на секундочку вернуться все-таки к репутайшену и сказать, что Тейлор э, же еще поехал в тур по репутайшену, и это был одним, один из самых масштабных туров вообще в мире среди всех известных мировых исполнителей, потому что во-первых в рамках этого тура были привлечены невероятное количество разных звезд, потому что Шун Мендес там выступал на разогреве, Камилка Бет там выступала, то есть, очень много Холзи, то есть очень много разных звезд выступали у нее в рамках ее репутейшн тура, и при этом там она построила огромную змею. Которая по метражу считалась, там, чуть ли не самой вот, высокой какой-то постройкой в рамках вот, шоу. И, конечно, те шоу, которые продумывает Тейлор, все ее туры были просто вау, перформансом. Несмотря на ее песни, несмотря на ее смугайтинг, она всегда очень любила какие-то такие не совсем клуарные, скажем так, истории, не совсем акустические, хотя, казалось бы, вышла из девушки с гитарой, да, и в итоге пришла к таким масштабным вау-шоу, света музыка там, значит, змеи высотой трехэтажный дом и вот это вот все, и потом началась пандемия.
1: Ну, что сказать, Филипп Киркоров сидит и завидует Телор свифт
0: но, <laughs> но потом началась пандемия, и мы переходим к нашей финальной главе, глава 7, 7. И после таких вот больших стадионов, больших туров она должна было поехать с туром Лавр. Я думаю, он был бы, знаешь, не менее масштабный, чем был бы Repute, зная ее, какие там она делает шоу. Но! Случилась пандемия. Соответственно, все шоу ей пришлось отменить и застрять в своем огромном доме. Как бы со своим.
1: Какая жалость?
0: Со своими кошками, кстати говоря, со своими кошками. Она же очень любит еще кошек. Вот. И так получилось, что внезапно она выпустила в июле альбом «Сюрприз», который назвала «Фольклор», и который вообще был не похож на то, что она делала в предыдущих двух альбомах в рамках поп-музыки. То есть, это такая как бы смесь поп-альтернативы, и написала она этот альбом вместе с командой группы National вместе с Бон Мивером и, естественно, подключился его Джек Антоновой туда же, с которым написала предыдущие альбомы. И альбом, конечно, стал сенсацией. Потому что никто такого, во-первых, не ожидал. Не ожидали от а Тейлор. Такой глубокой философии, глубоких текстов и настолько мощного и сильного альбома. А вообще без какого-то вот вау по продакшена То есть все достаточно вот такое... Как будто бы, знаешь, как будто бы акустическая, это на самом деле нет таких акустических звуков, но как будто бы она что-то вот близко с тобой, да.
1: Да, да. Ну, вообще, она записывала этот альбом, на, сидя вот на изоляции, и все партии были записаны на удаленке, можно так сказать. И, то есть, они собрались в студии только, наверное, уже вот ближе к концу года, потому что записывали они все, каждый у себя дома. И ну, я без привлечения могу сказать, что фольклор ⁇ это альбом 2020 года.
0: Да, и он, естественно, тоже номинирован на Грэмми. мы вот ждем Грэми, надеемся, что она возьмет альбом года. Про песни с этого альбома подробнее мы рассказывали, когда мы его слушали в новостях. На выпуске One Direction это был четвертый выпуск, если интересно, можете там послушать начало. Как раз про э, ее альбом и то, что нам там вначале понравилось. И что стало еще более интересно, Тейлор выпустила к своему дню рождения, к 13 декабря, э, сестру фольклора альбом Эвермор, на котором было 15 песен. И она тоже об этом говорила в интервью, что ей исполнилось 31 год и 16 песен на фольклоре, 15 песен на Эвермор складываем их вместе, получаем число 31, и это перевернутое число 13. Вот так вот мы закольцевали наш выпуск числом 13. Э -э -э.
1: Да, и это было тоже очень неожиданно, потому что Тейлор только выпустила фольклор, тут выпустила еще один альбом, который он, в этом альбоме она уже записала полностью с командой National, а не только с а, а, лидером группы, и альбом стартовал тоже с билборда, песня его стартовала с билборда, Ой, с первой строчки.
0: И переходим к финальному финалу, к нашей последней главе. Эпилог. Mm -hmm. А в эпилоге мы, наверное, хотим сказать, во-первых, что благодаря Тейлор многие кантри-исполнители начали себе пробивать путь в эту сферу, что она протоптала своими юными ногами дорогу не одному исполнителю. При этом... В
1: балетках, стоит сказать. В
0: балетках. <свят> При этом она очень многим новым исполнителям помогла, таким как Эд Ширан, таким как Холзи в том числе, Шон Мендес. То есть она очень многих приглашала в свои туры и давала им ту площадку для выступления, которую когда-то давали ей, когда она ездила в туры и будучи еще юной исполнительницей. Это тоже... Очень круто.
1: Ну, еще стоит сказать, что она, в принципе, любое упоминание и появление Телор Свифт, упоминание ее и репост, или ее рекомендация послушать эту песню дает очень большой старт для любого начинающего артиста. И это действительно очень круто, потому что у нее более ста миллионов подписчиков в Инстаграме. Достаточно репостнуть себя в сторис что-то, чтобы люди это послушали.
0: Mm -hmm. Да, и что тоже очень интересно. Э ее последние альбомы она писала уже о других людях, а до этого она писала альбомы исключительно о себе. То есть она как-то изначально взяла вот это вот искусство сторителлинга, искусство сунграйтинга, которое у нее было, и пронесла это через все. Потому что даже когда написала поп-альбом, он стал топовым именно потому, что ее тексты цепляли. Потому что она не просто сделала прикольный мотив и музыку танцевальную, чтобы люди там прыгали, она еще написала офигенные тексты, которые интересны с загадками, которые вот реально доходят до каких-то недр твоей души, и ты чувствуешь, как будто ты сам, будто бы это проживаешь. И она искусно это делает, просто мастерски. И подробнее о ее невероятном таланте сунграйтинга, об этом мы расскажем в следующем выпуске. С вами был подкаст Фанзона. Не забывайте на нас подписываться в нашем телеграм-канале Фанзона подкаст.
1: В описании подкаста вы найдете ссылки на наши инстаграмы и ссылки телеграмы.
0: И обязательно вы найдете ссылочки. На плейлист песни Taylor Swift, о котором мы сегодня рассказываем, которую мы рекомендуем послушать, чтобы вы могли просто безотлагательно это сделать и подготовиться к нашему следующему выпуску и желаем вам отлично провести время с хорошей музыкой.
1: Все, пока-пока.